0: Sie sagen, er habe dazu Stellung genommen. Äh, dazu würde ich erstmal das Bundesinnenministerium, dem ja der Beauftragte für das jüdische Leben und gegen den Antisemitismus äh, angeschlossen ist, bitten, vielleicht Stellung zu nehmen. Äh, Sie haben aber auch kein klares Zitat hier vorzulegen.
1: Ähm, das Zitat ist äh, einer Berichterstattung des Spiegels äh, zu entnehmen. vom kenne die auch.
0: Äh, da ist aber der Anfang entscheidende Satz nicht in Anführungszeichen. Ja, also kein Zitat. Also es ich... Ich Na würde gut. sagen, mhm. das Bundesinnenministerium kann dazu sicherlich Stellung nehmen. Ich würde mich dazu jetzt hier nicht weiter äußern. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen
2: in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Anfang dieser Woche. Unsere Gäste sind wie immer in der Regierungspressekonferenz der Regierungssprecher, Herr Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Es gibt auch heute wieder viele Fernseh-Live-Übertragungen, unter anderem auch von äh, Phoenix. Und Phoenix hat wieder für eine Gebärdendolmetschung gesorgt. Vielen Dank auch dafür. Ähm, wir beginnen mit Vorabankündigung. Das Auswärtige Amt, vielleicht beginnt Frau Adebar, dann kann Herr Seibert noch einen Moment verschleif verschnaufen. Und das sowieso, das, dafür sorgt die ganze. Frau Adebach, äh, wollen Sie mit den Reiseankündigungen nee, nee, beginnen und dann ähm, Herr Seibert.
3: Ja, ich möchte Ihnen gerne ankündigen, dass Außenminister Maas morgen zu einem bilateralen Besuch, einem Kurzbesuch nach Warschau, nach Polen reisen wird. Dort ist ein Arbeitsgespräch mit dem polnischen Außenminister Jacek Czaputowicz geplant. Es geht um ganz aktuelle Themen, die Covid-19- Bekämpfung, die Zusammenarbeit dabei und europapolitische Themen und auch bilaterale Themen. Ab, ähm, ich glaube, 13 Uhr ist der Termin wird es eine Pressekonferenz der beiden Außenminister geben. Und dann ist noch eine die Unterzeichnung an eine Vereinbarung über die Zustiftung an die Stiftung Auschwitz-Birkenau geplant, wo sich die deutsche Bundesregierung beteiligt. Auch dieser Termin wird presseöffentlich sein und nachmittags geht es schon zurück nach Berlin. Dann möchte ich Ihnen noch ankündigen, dass heute der Rat der Außenminister der Europäischen Union zusammentritt. Das ist ein informeller Außenrat, wie in den letzten Wochen üblich. Zentraler Tagesordnungspunkt heute Nachmittag wird ein Austausch mit dem US-amerikanischen Außenminister Mike Pompeo sein. Die Themen dort sind das transatlantische Verhältnis, darin auch Covid-19 und die Bekämpfung. China soll auf der Tagesordnung stehen und ähm, auch Nahost-Friedensprozess-Themen. Der Außenminister wird von seiner Reise nach Israel berichten und die östliche Partnerschaft in der EU wird die Außenminister beschäftigen zudem die Vorbereitung der Sudan-Partnerschaftskonferenz am 25. Juni. Um 13.30 Uhr plant der Außenminister heute ein Pressestatement dazu, ein Doorstep, wenn er real wäre in Brüssel. Den können Sie auf dem Livestream des AA-Facebook- und Twitter-Kanals der beiden Kanäle verfolgen. Und wir schalten dafür die EU-Korrespondenten in Brüssel für die Fragen zu. Vielen Dank.
0: Gut. Herr Sabert, wollen Sie gleich anschließen? Ja, sehr gerne. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben heute Morgen schon eine schriftliche Benachrichtigung an die Medien rausgegeben. Ich wollte es hier bei der Gelegenheit auch noch einmal gesagt haben. Morgen wird die Bundesregierung und wird das Robert-Koch-Institut den Bürgern und Bürgerinnen und den Medien die Corona-Warn-App vorstellen. Und morgen wird sie dann natürlich auch runterladbar sein. Wir machen dazu eine Pressekonferenz im Presse- und Besucherzentrum des Bundespresseamtes um 10.30 Uhr. Daran nehmen teil der Gesundheitsminister, der Innenminister, die Justizministerin, der Chef des Bundeskanzleramts, die Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte für Digitalisierung, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG und das Vorstandsmitglied von SAP, Herr Müller. Das Ganze äh, um 10.30 Uhr im Presse- und Besucherzentrum des Bundespresseamtes, auch im Livestream unter bundesregierung.de. Und auf den weise ich besonders hin, weil in diesen pandemischen Zeiten wir natürlich nur eine begrenzte Zahl von Journalisten zulassen können. Aber jeder kann die Pressekonferenz verfolgen. Das ist morgen und das wollte ich hier gesagt haben. Gut, vielen Dank, Herr
4: Seibert. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Jetzt äh, gibt es zu allen Themen schon viele Fragen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit äh, dem Außenministerrat an. Dazu habe ich jetzt schon drei Fragen hier notiert. Fangen wir an, Herr Remmel, Kollege dort. Herr Rinke und Herr Tofinier sind auch notiert. Was Klaus Remmel.
5: Ja, meine Frage bezieht sich auf die polen Frau Adebar. Sie sprachen bilaterale Aspekte an. Nun ähm, haben ja doch Frankreich und Polen als die großen Nachbarländer, äh, als enge Partner einen besonderen Status. möchte ich fast meinen, wenn ich an Antrittsbesuche der Minister erinnere. Mit Frankreich haben wir viel geredet, wegen, auch wegen des Hilfspakets äh, in der Pandemiekrise und zum Wiederaufbau. Von Polen hat man jenseits der Grenzschließungen, Grenzöffnungen wenig gehört. Hat sich da... Ein bisschen etwas aufgestaut. Können Sie diese bilateralen Aspekte kurz aus, ähm, ausformulieren?
3: Also ich könnte nicht berichten, dass ich da etwas aufgestaut hätte. Dem Außenminister ist es wichtig, jetzt, wo man auch unter Covid-19-Bedingungen eingeschränkt, aber wo man wieder reisen kann, ähm, auch eben gerade noch mal nach Warschau zu fahren und dort mit seinem Amtskollegen ähm, zu besprechen und auch wieder persönlich zu, ähm, zu Gesprächen zusammenzukommen, was in den letzten, ich glaube, zehn oder elf Wochen eben nicht möglich war. Ähm, bilateral geht es da, glaube ich, um äh, Fragen auch des Kulturaustausches. Es wird um Auschwitz-Birkenau, um die Zustiftung gehen ähm, und um ähm, Covid-Management und auch vielleicht nochmal um, um Grenzfragen, die wir ja ähm, hatten mit Polen und natürlich europapolitische Themen. Insofern, die beiden waren auch während der Krise in einem engen Austausch, aber jetzt... Ähm, Freut sich der Außenminister darauf, auch wieder persönlich, was ja doch immer was anderes ist, da noch mal hinzufahren.
5: Eine kurze Nachfrage, wird, wird denn dieses Thema, das ich eben ansprache, Wiederaufbauplan, viele, viele Milliarden für die Auswirkungen und Folgen von Corona Thema sein?
3: Das kann gut sein, dem will ich jetzt nicht vorgreifen. Natürlich gibt es den deutsch-französischen Vorschlag. Ich glaube, unsere Position dazu ist bekannt. Und natürlich ist es uns ähm, wichtig, auch mit unseren europäischen Partnern, auch mit den engsten Partnern und mit den Nachbarn, zu diesem Thema zu sprechen.
2: Dann gehen wir nach rechts. Die Kollegin und Herr Rinke, bitte.
6: Janina Nina Lückhoff, Bayerischer Rundfunk. Ähm, ich hätte auch gerne nochmal ganz allgemein gefragt, warum Polen und warum jetzt? Und wenn Sie sagen, es geht zum Beispiel um Grenzmanagement, Gab es denn da Schwierigkeiten oder was genau wird da nochmal besprochen? Ich,
3: ähm, da, ich will auch da den Gesprächen nicht vorgreifen. Ich glaube, wir haben ja alle gesehen im Laufe der Corona-Pandemie, wie die Grenzschließungen uns beeinflusst haben und wie wir damit umgegangen sind. Da gibt es jetzt nicht groß irgendwas aufzuarbeiten. Aber es ist doch schön, dass die Grenze auch zu Polen wieder offen ist und dass man wieder reisen kann. Und ich kann jetzt hier auch nicht die gesamte Reiseagenda des Bundesaußenministers in den nächsten Wochen äh, darlegen und die Besuchsagenda. Aber klar ist, glaube ich, so viel der Außenminister reist wieder und es wird auch nicht das einzige Land sein in Europa, was er plant, auch noch in den nächsten Wochen zu besuchen. Aber ähm, es war ihm wichtig, auch einfach zu unserem großen Nachbarn im Osten zu fahren, gerade weil es eben auch viele aktuelle europapolitische Themen gibt, die wir da besprechen wollen.
2: Gut, Herr Rinke, dann Herr Tofinier.
7: Jetzt. Meine Frage bezieht sich allerdings nicht auf Polen. Also ich weiß, wenn Polen ja, wir bleiben
2: bei dem Komplex jetzt. Das
7: okay, gut, also auf den informellen Außenministerrat. Und das Treffen mit Herrn Pompeo, da hätte ich ganz gerne gewusst, ob Herr Maas denn aktiv und ob das verabredet ist mit Herrn Borrell, dass er es vielleicht auch tut, aktiv zwei Probleme anspricht, nämlich einmal die angedrohten US-Sanktionen gegen Mitglieder des internationalen Strafgerichtshofs und dann zweitens die ähm, in der Pipeline befindlichen US-Sanktionen gegen Nord Stream. Hat er da das Gefühl, dass er da die Unterstützung seiner europäischen äh, Partner hat?
3: Ähm, Herr Borell meinen Sie jetzt oder nein?
7: Äh, nein, Herr Maas, die ja. Unterstützung.
3: Also heute bei dem Treffen mit ähm, Herrn Pompeo wird es ähm, so die Agenda, die sich heute gesetzt wurde, ähm, besonders um den Nahen und Mittleren Osten gehen. Ähm, und darum, wie, äh, welche Position die Europäische Union dort ähm, hat. auch Und Außenminister Maas möchte eben von seiner Reise und von seinen Eindrücken dort auch berichten. Und ähm, die Beziehungen zu China werden ein Thema sein und dann auch nochmal Covid-19 und die Bekämpfung der Pandemie in allen Facetten. Das sind also die Hauptthemen, die für heute auf der Agenda für alle angemeldet sind, ich kann und will nicht ausschließen, dass auch andere äh, Aspekte dort zur Sprache kommen kann, aber auch hier nicht für Herrn Borrell vorgreifen. Aber wie gesagt, die angemeldeten Blöcke sind diese Themen erstmal.
2: Dann Herr Trofinier und Herr Jung. Dann.
8: Frau Haderbar, Frage zur Siedlungspolitik Israels äh, jetzt in speziell die Golanhöhen. Israel hat äh, angekündigt, neue Siedlungen in die Golanhöhen zu bauen, die sogenannten Trump-Siedlungen. Der eine Reaktion dazu. Und Herr Seibert, die Bundeskanzlerin hat gestern in ihrer Großbotschaft an den American Jewish Congress zum wiederholten Mal von ihrer Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung äh, gesprochen. Äh, kann es eine Zwei-Staaten-Lösung geben, so, äh, falls Israel die, äh, das Westjordanland annektiert?
3: Also ich habe von diesen konkreten Plänen, die Sie jetzt erwähnen, ähm, noch nichts gehört. Deswegen möchte ich mich dazu speziell nicht äußern. Unsere Politik, also unsere Haltung der Bundesregierung zum Thema Siedlung, hat sich nicht geändert. Ist bekannt und hat auch der Außenminister ähm, im, in diesem ganzen Kontext der möglicherweise zu erwartenden Annexionsschritte seitens der israelischen Regierung auch nochmal in Israel besprochen.
0: Ja, und auch die Haltung, die die Bundeskanzlerin gestern äh, bei ihrer Videobotschaft für den American Jewish Congress ausgedrückt hat, ist ja die, die nun schon seit vielen Jahren nicht nur Politik dieser Bundeskanzlerin, sondern Politik der Bundesregierung und Bundesregierungen ist. Wir sind überzeugt, eine stabile, dauerhafte Lösung kann nur aus einem verhandelten, aus einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung erwachsen. Unsere Haltung zu den Siedlungen und möglichen Annexionsplänen ist hier vielfach äh, besprochen worden, hat sich nicht verändert. Und dass solche Pläne, wenn sie umgesetzt würden, äh, ein, eine Auswirkung hätten auf die Möglichkeit, eine solche Zwei-Staaten-Lösung zu realisieren, das ist äh, klar. Herr Jung.
4: Kurze Lernfrage, Frau Adebar, weil Sie gerade von Warschau fahren gesprochen haben. Wie kommt der Minister nach Warschau?
3: Naja, er fliegt. Im Warum Fall. fliegt er? Weil es ein Arbeitsbesuch ist ähm, und er ähm, sich dafür, ähm, wie auch äh, er setzt sich in ein Flugzeug, der Flugbereitschaft der Bundeswehr und wird nach Warschau fliegen und auch so zurückkommen.
2: Herr Rinke.
7: Frau Adebay, nochmal eine Nachfrage äh, zu China. Das hatten Sie mhm. ganz am Ende erwähnt. Ähm, da gibt es eine Diskussion über die Positionierung des EU-Außenbeauftragten, der diesen Begriff strategischer Rivale nicht mehr verwendet hat. Vielleicht können Sie uns noch mal sagen, was die Position von Herrn Maas ist. Sieht er China als strategischen Rivalen und worum konkret soll es heute in diesem Gespräch mit Herrn Pompeo gehen?
3: Also ich will, mir ist nicht bekannt, dass Herr Borrell das so gesagt hat, wie Sie es gerade formulieren. Außenminister Maas steht ähm, hinter den ähm, eu der EU-Strategie zu China und auch den Begriffen, wie sie bisher verwendet wurden. Heute wird es sicher darum gehen, das ist etwas, was Herr Pompeo dort auch besprechen wollte, zum Umgang mit Covid-19 und in diesem Zusammenhang auch zur Position zu China. Dort erwarten wir einfach eine Diskussion darum, über das kann ihm auch nicht vorgreifen über den Komplexe China, Covid-19. Ich vermute, es wird auch um die Frage WHO gehen.
2: Gut, dann wechseln wir jetzt das Thema noch zu diesem Thema. Gut, dann schließen wir die noch an, wechseln dann das Thema und kommen zur Corona-App. So, bitte.
9: Juli Kurz von der ARD, Frau Adebar, Ich habe eine Frage zur Türkei und der Reisewarnung. Es gibt ja viele deutsch-türkische Familien, die unter dieser Reisewarnung sehr leiden. Äh, da geht es nicht um Urlaub. Äh, wann wird diese Reisewarnung aufgehoben? Oder was ist einfach? Plan?
3: Wollen wir das jetzt machen? Das ist ja noch mal ein neues Reisewarnungs- insgesamt -Thema.
2: Ja, wenn wir es jetzt machen. Gibt es da noch viele Fragen zur Reise? Ist das ein großer Komplex? Von mir aus schließen wir das jetzt an und gehen dann zu Corona.
3: Mhm. Bitte. Da hat der Außenminister sich auch heute Morgen noch mal im Morgenmagazin des ZDF geäußert. Wir heben jetzt die Reisewarnung für Europa auf, mit wenigen Ausnahmen, die aufgrund von Quarantäneregelungen oder einschränkenden Maßnahmen dort begründet sind. Weltweit wird die Reisewarnung erst einmal für alle außereuropäischen Länder bestehen bleiben, perspektivisch bis Ende August. Wir sind im Gespräch mit einzelnen Ländern darüber, ob gegebenenfalls die Reisewarnung früher aufgehoben werden kann. Warum ist das so? Das ist so, weil wir uns für Europa im Rahmen der Nachbarschaftsdialoge und im Rahmen von Gesprächen mit Brüssel auf ganz konkrete, verifizierbare ähm, Eckpunkte ähm, einigen konnten, die ähm, wir als wichtig ansehen, unter gesundheitlichen und pandemischen Voraussetzungen dafür, dass Reisen stattfinden können. Und das ist im Moment eben für Europa gelungen. Das ist schon mal eine Riesenarbeit gewesen und ein großer erster Schritt. Für den ganzen Rest der Welt sind wir noch nicht so weit, und dort sind äh, weitere Schritte zu gehen, weitere Datengrundlagen, weitere Analysen, weitere Ausarbeitung der Kriterien und auch eine Verifizierbarkeit der Kriterien. Wie steht es mit dem Gesundheitssystem? Wie sind denn die Infektionszahlen? Ähm, was passiert bei, äh, bei der Feststellung eines Falls? Wie wird getestet? Muss man da in Quarantäne? Das sind alles Fragen, die weltweit eben noch nicht so einfach zu klären sind. Wir sind auch mit der türkischen Seite im Gespräch zu diesen Themen, auch zu Covid-19. Und insofern wird man da schauen müssen, was die nächsten Wochen ergeben. Und ähm, ich will auch nochmal sagen, das hat der Außenminister auch gesagt, eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot. Das heißt, ähm, wir warnen vor nicht notwendigen touristischen Reisen. Sie sprechen gerade auch Familienzusammenführung oder Familienreisen an und eben die ähm die gerade in der Türkei natürlich oder im Verhältnis zur Türkei für viele ähm, auch eine besondere Rolle spielen. Da muss man sich eben fragen, ist das eine nicht notwendige touristische Reise oder ist das vielleicht eine notwendige Reise, um zur Familie zurückzukehren? Das heißt auch nochmal der Hinweis darauf, dass eine Warnung eben kein grundsätzliches Verbot ist, sondern die Warnung bezieht sich auf nicht notwendige touristische Reisen im Moment. Und aber eben nicht nur für die Türkei, sondern für alle außereuropäischen Länder.
2: So, zum Thema Reisen habe ich jetzt noch Fragen von Herrn Rinke und Herrn Jessen. Dann machen wir die noch, bitte.
7: Ja, Frau Hortebar, direkt anschließend, können Sie uns sagen, woran es eigentlich mit der Türkei hakt, also bei diesen vielen Kriterien, die Sie genannt haben, was die Türkei nicht erfüllt? Und eine Anschlussfrage, wie steht es eigentlich mit den Verhandlungen mit den nordafrikanischen Staaten? Die waren ja auch beliebte Urlaubsziele wie Tunesien, Marokko.
3: Nein, ich kann Ihnen jetzt nicht aufdröseln, ähm, epidemiologisch, virologisch, das kann, ähm, woran genau es wie äh, hakt. Ich habe Ihnen, was ich tun kann und was ich äh, auch getan habe, hoffe ich, ist die Kriterien aufblättern, nach denen wir für die ganze Welt, und das betrifft eben, ich weiß nicht, 180 Staaten, ähm, nageln Sie mich nicht fest, aber eben den ganzen Rest der Welt außerhalb der EU, im, wozu wir im Gespräch sind.
1: Und Herr Hessen. Auch zum Thema Reise. Ist es mir entgangen oder sind inzwischen die Bescheide über die Kostenbeteiligung der äh, zurückgeholten äh, Urlauber raus? Ähm, gibt es einen nachvollziehbaren Schlüssel, äh, wie deren Kostenbeteiligung errechnet wird?
3: Die Bescheide sind ähm, im, im, im Herausschicken. Also das ist ein Prozess, der jetzt beginnt und anfängt zu laufen. Die Kostenbeteiligung richtet sich, die Kosten, dass eine Kostenbeteiligung stattfindet, richtet sich nach dem Konsulargesetz, nach dem deutschen Konsulargesetz. Es gibt auf EU-Ebene Regelungen und der, die Pauschale, die dort ähm, rückerstattet werden wird von den zurückgeholten, richtet sich nach dem Preis eines Economy-Tickets und nach der geflogenen Entfernung der Flugkilometer. Da gibt es also Berechnungsformeln. Das läuft. Machen andere EU-Staaten auch so, dass es also ein Prozess, der da sehr transparent nach eben diesem Schlüssel abläuft und der jetzt anläuft.
1: Lässt sich eine Faustformel äh, nennen, ist das ein Drittel äh, dessen, was die, was die mal gezahlt haben und dann nicht in Anspruch genommen haben oder in welcher Größenordnung bewegt sich das?
3: Naja, ich würde mal vorsichtshalber sagen, nee, ich kann keine Faustformel nennen, sonst nagelt sie mich darauf fest. Es ist ein Schlüssel aus Economy-Ticket und geflogenen Kilometern.
2: Gut, dann wechseln wir zum Thema die Corona-App. Da gab es, glaube ich, hier im Saal schon von Herrn Jordans Fragen. Es gibt auch von außen Fragen dazu. Fangen wir mit Herrn Jordans an.
10: Dann habe ich hier eine Frage von außen.
2: Bitte. Ja, jetzt haben Sie es. Bitte. Ja, und
10: zwar richtet sich meine Frage ans BMI, ähm, äh, dem ja das BSI unterstellt ist. Ähm, und zwar würde ich gerne wissen, ähm, ist das BSI, was den Datenschutz der App und der Sicherheit äh, dieses Systems allgemein so zuversichtlich, äh, dass es den Gebrauch der App auch durch ähm, Mitglieder der Bundesregierung empfehlen würde? Ich möchte zu Einzelheiten
11: ähm, auf die morgige Pressekonferenz verweisen. Ich kann Ihnen aber jetzt so viel verraten, dass ähm, aufgrund der Tatsache, dass der Bundesregierung es besonders wichtig war, dass wir eine App bekommen, die ähm, auch ähm, IT-sicher ist, die cybersicher ist, die sicher ist vor Angriffen von außen, ähm, dass deswegen aus diesen Erwägungen das BSI von Anfang an eng in die Entwicklung mit eingebunden war, äh, die App getestet hat und ähm, vollumfänglich zufrieden ist äh, mit der. Äh, Fassung, die nun vorliegt und morgen vorgestellt wird, und insofern gehe ich davon aus, dass von dieser Seite auch eine uneingeschränkte Empfehlung an die Mitglieder der Bundesregierung erfolgen kann, diese App zu nutzen. Einzelheiten, wie gesagt, da muss ich sie auf
2: morgen vertrösten. Gut, dann habe ich die Frage von Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk: Wird die Bundesregierung regelmäßig Zahlen zur Nutzung der App veröffentlichen? Und wenn ja, werden diese als Downloads? Wenn das Downloads oder aktive Nutzer sein? Kann dazu jemand was
0: sagen? Also ich bin sicher, wir starten die App morgen. Dann wird man sicherlich nach ein paar Tagen erste Zahlen haben. Ich bin sicher, dass die auch öffentlich sein werden. Wir haben immer darauf gesetzt, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass diese App einen Nutzen für sie persönlich als Individuen und als Bürger hat, wie auch für unsere Gemeinschaft. Und äh, damit wird man ganz offen und transparent umgehen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob es sich erstmal um Download-Zahlen handelt oder auch um Menschen, die dann äh, sozusagen die App aktiviert haben. Ähm, das ist ja alles ein freiwilliger Akt, aber das können wir morgen sicherlich genauer beantworten. Zur App. Herr okay.
12: bitte. Ja, Herr Seibert, könnten Sie noch mal aus Sicht der Bundesregierung erläutern, warum es für die App kein gesondertes Gesetz braucht, wie es zum Beispiel von den Grünen derzeit gefordert wird?
0: Ja, das haben wir hier mehrfach äh, besprochen. Die App, ich kann es gar nicht äh, genügend betonen, ist eine frei, die Nutzung der App ist eine vollkommen freiwillige Entscheidung jedes Bürgers, jeder Bürgerin. Er oder sie entscheidet, ob die Argumente ihn oder sie überzeugen, ob er die App runterlädt, ob er sie aktiviert. Und selbst wenn er sie aktiviert hat, er oder sie, hat er immer noch die freiwillige Entscheidung, zum Beispiel im Falle einer positiven Testmeldung, seine Daten dann sozusagen an andere, die ihm begegnet sind, in den 14 Tagen freizugeben oder nicht. Es gibt mehrere Stufen der Freiwilligkeit. Und natürlich kann auch jeder, der die App runtergeladen hat, sich eines Tages, wenn ihn das nicht mehr überzeugt, entscheiden, sie wieder zu löschen. Und aus diesem Grunde und weil im Übrigen alle Datenschutz- und datensicherheitstechnischen Aspekte abgedeckt sind durch die Datenschutzgrundverordnung. Sehen wir keine Notwendigkeit für ein Gesetz. Die Justizministerin hat ja genau diesen Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung jetzt auch mehrfach äh, öffentlich genannt. Dann Herr Rinke und Herr Jessen.
7: Herr Seibert, eine kurze Nachfrage zum Zeitpunkt, wann man das herunterladen kann. Sie sagten jetzt gestern ich wollte nur noch mal nachfragen, weil es auch Gerüchte gibt, dass man das schon heute Abend. Runterladen könne und die App dann morgen in Betrieb geht, also wann ist der erste Zeitpunkt? Und zweitens ist ja diskutiert worden, dass niemand bestraft werden dürfe, wenn er die App nicht benutzt. Ist denn denkbar, dass es eine Art Belohnungssystem gibt, das einige einführen, wenn Nutzer zum Beispiel in Geschäfte, in Betriebe gehen, um diese App zu nutzen? Also ist das Belohnungssystem auch ausgeschlossen oder nur die Strafen?
0: Also zum, zum Zeitpunkt äh, des sozusagen Aktivwerdens der App im App Store. Äh, wenn wir morgen die Pressekonferenz machen um 10.30 Uhr, dann wird die App runterladbar sein bereits. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht die genaue Stunde, wann das äh, möglicherweise in der Nacht von heute auf morgen passiert, nennen. Ähm, zweitens, für die Bundesregierung bedeutet Freiwilligkeit dass sich mit der Nichtnutzung der App keinerlei Nachteile verbinden. Und für uns gehört eigentlich dazu auch, dass man nicht belohnt wird dafür. Das ist das, was die Bundesregierung als Grundsatz hat und was wir auch allen Unterstützern, die sich ja zahlreich aus der Gesellschaft, aus Verbänden, aus Organisationen bei uns gemeldet haben, erfreulicherweise, was wir Ihnen auch sagen. Freiwillig heißt freiwillig. Herr Jessen.
1: Das knüpft direkt an die Freiwilligkeit an, Herr Sabert. Sie wissen, dass es nach wie vor aus den Reihen von Skeptikern gegenüber der App. Die Argumentation gibt, es werde indirekt eben doch keine Freiwilligkeit sein, weil wenn jemand Sie nicht nutzt, habe er oder Sie unter Umständen mit Nachteilen zu rechnen. Sie haben jetzt noch einmal gesagt, das dürfe nicht sein. Wie können Sie sicherstellen und kontrollieren, dass tatsächlich keine Nachteile entstehen?
0: Also erst einmal möchte ich mal sagen, dass die Bundesregierung sich freut über die positiven Reaktionen, die nach diesem sehr, sehr gründlichen Open-Source-Verfahren auch aus der Community derer, die sich um Datenschutz und Datensicherheit besonders kümmern, kommen. Das ist äh, keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, dass die... Öffentlichkeit und Transparenz, mit der die gesamte Architektur der App, mit der die gesamte, der gesamte Quellcode der App öffentlich gemacht und auch diskutierbar gemacht wurde, dass das durchaus Maßstäbe setzt. Und insofern ist das erfreulich, dass viele aus der Community der Datenschützer auch erkennen, dass es da nicht um Hintertüren geht, sondern dass das, wie es Herr Kelber ist, sagte, ein sehr solides eine sehr solide App, ein sehr solides Angebot ist, auch aus Datenschützersicht. Ähm, ich kann Ihnen nur erklären, was für die Bundesregierung äh, grundlegend ist, die Freiwilligkeit. Ich kann Ihnen jetzt nicht rechtliche, ähm, ich kann Ihnen jetzt keine rechtlichen äh, Begriffe nennen, mit denen das heute durchsetzbar ist, aber die Freiwilligkeit ist völlig klar und so wird es auch, ähm, so wird es auch äh, allen vermittelt. Nachfrage,
1: wenn es nun Menschen gibt, die die App im Vertrauen darauf herunterladen, benutzen und die dann doch an irgendeiner Stelle im weiteren Verlauf den, beziehungsweise sie nicht nutzen und die dann im weiteren Verlauf den Eindruck haben, ihnen entstehe ein Nachteil daraus, an wen können die sich dann wenden? Wäre das Herr Kälber oder wäre das eine andere Institution? Ist eine solche, ich sag's mal, Clearingstelle im Verfahren vorgesehen oder diskutiert worden?
0: Und wir haben ja ein Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Das hielte ich für eine Verbraucherschutzfrage im weitesten Sinne. Und deswegen denke ich, dass das Ministerium sich dazu vielleicht auch äußern kann. So, ich mache Zeichen, weil ich klären will, ob die Fragen noch zu dem Thema gehören.
2: Dann, Herr Rinke, noch zu dem Thema. Wie bitte? Wir nicht
0: das Ministerium?
2: Achso, so, sorry. Ich dann kommt Herr Rinke und dann habe ich auch noch eine Frage von außen dazu. Moment. So, jetzt haben wir das Mikrofon an.
13: Nochmal genau das betonen, was Herr Seibert gesagt hat und die Justizministerin hat sich im Prinzip vergleichbar geäußert, nämlich sie hat gesagt, dass wir nicht wollen, dass Vorzüge oder Belohnungen für diejenigen gibt, die die App nutzen und gleichzeitig aber auch keine Nachteile für diejenigen, die das nicht tun, etwa ähm, Zugangsverbote zu Restaurants. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist ja in, zum jetzigen Zeitpunkt erstmal eine spekulative Frage, zu der wir uns im Moment nicht verhalten kann, können.
5: Dann ja.
2: schiebe ja. ich jetzt kurz von außen rein. Frage von Jana Wolf von der Mittelbayerischen Zeitung. Zum einen, ob noch gilt, 60 Prozent der Bevölkerung müssen nutzen, damit die App wirksam ist und zugleich auch die Frage, Stellt die Bundesregierung sicher, dass die App und die erhobenen Daten nur für die Zeit der
0: Pandemie zum Einsatz kommen? Also gut, dass die Frage kommt mit den 60 Prozent. Das hat nie gegolten. Es gibt eine Aussage aus einer Studie Oxford, in der diese 60 Prozent auftauchen. Das war auf eine vollkommen andere Zeit mit einem viel, viel höheren Reproduktionsfaktor bezogen und äh, unter der Annahme, dass es gar keine anderen äh, Mittel des Kampfes gegen die Pandemie gibt. Wir sind heute doch in einer ganz anderen Phase. Ähm, insofern, ja, der Nutzen der App wird umso größer sein, desto mehr Nutzer sie hat. Ähm, deswegen hoffen wir, dass viele Menschen sich überzeugen lassen, aber äh, sie hat ihren Nutzen bereits weit unterhalb dieser, äh, dieser Marke, die, wie gesagt, nie von uns ins Spiel gebracht wurde und auch nicht, äh, nicht korrekt ist. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen. Entschuldigung.
2: Ähm,
0: stellt die Bundesregierung sicher, dass das alles, die App und die Daten, nur während der Pandemie zum Einsatz kommen? Zunächst einmal ist die App ja so konstruiert, dass alle Daten äh, aus die aus Begegnungen entstanden sind, die ohnehin pseudonymisiert sind in so temporären Zahlenschlüsseln, dass die nach 14 Tagen immer wieder gelöscht werden. Diese App hat nur den einen Sinn, äh, zu helfen bei der äh, Nachverfolgung von Infektionsketten und beim Unterbrechen von Infektionsketten in dieser Pandemie. Dafür und nur dafür ist sie konstruiert und äh, Darauf äh, bezieht sich ihre Nutzung und auf nichts anderes. Gut, jetzt Herr Rinke noch zu dem Thema und dann wechseln
2: wir.
7: Ich hätte einmal ganz gerne ans Verbraucherschutzministerium nochmal die Frage von Herrn Jessen wiederholt, weil ich finde, das ist eigentlich gar keine spekulative Frage. Wenn die App morgen beginnt, äh, müsste man doch auch sicherstellen, dass, falls es missbräuchliche Anwendungen der App gibt oder eben doch Leute, die sanktioniert werden, wohin die sich wenden können. Das muss ja eine Information sein, über die man sich schon mal Gedanken gemacht hat. Und eine andere Frage entweder an Frau Adebar oder Herrn Seibert. Was ist mit den Touristen, wir haben ja vorhin über Tourismus gesprochen, die nicht mehr geltenden Reisewarnungen, die jetzt ins Ausland fahren, kriegen die eine besondere Hinweis, Empfehlung, was sie mit ihrer App machen ob die in den Ländern schon kompatibel sind, in die sie reisen.
3: Das müsste ich, glaube ich, nachreichen, wie wir ähm, und ob wir in irgendeiner Art und Weise auf die App hinweisen werden. Habe ich jetzt nicht ähm, parat. Sie beginnt ja auch erst morgen.
0: Also für uns ist es weiterhin sehr wichtig, an einer europäischen interoperablen Lösung zu arbeiten. Jetzt haben wir uns aus verständlichen Gründen erst einmal darauf konzentriert, für Deutschland diese App fertigzustellen. Und dahinter steckt, wenn um ich das bei der Gelegenheit mal sagen darf, eine wirklich große Leistung der Entwickler aus den beteiligten Unternehmen. Wir arbeiten ja kontinuierlich in einem sogenannten E-Health-Network mit allen europäischen Partnern an einer europäischen Lösung. Das wird mit manchen Ländern einfacher sein, weil deren Lösungen auf der gleichen dezentralen Architektur basieren. Mit Frankreich beispielsweise, unserem Nachbarland, wird das schwieriger sein, weil die französische App die zentrale Speicherung von Daten vorsieht, wogegen wir uns ja aus gutem Grund entschlossen haben. Es gibt aber viele Arbeitskontakte und ich denke, dass das in den nächsten Wochen und Monaten eine große Rolle spielen wird. Denn es wird natürlich auf mittlere Sicht wichtig sein, dass diese Apps interoperabel sind. Wenn Sie jetzt beispielsweise nach Frankreich fahren als Tourist, dann müsste ich Ihnen empfehlen, dass Sie für die Zeit Ihres Urlaubsaufenthalt, Urlaubsaufenthaltes in Frankreich, die französische App runterladen, weil sich gerade mit der zentralen äh, Lösung, die die Franzosen gewählt haben und unserer dezentralen ähm, im Moment noch eine Konstellation ergibt, die nicht miteinander äh, so vereinbar ist. Die EU-Kommission äh, ist an dieser Sache auch beteiligt und sie hat schon eine Toolbox, wie das heißt, für den Einsatz mobiler Ein äh, Ein äh, Anwendungen entwickelt ähm, die enthält die wesentlichen Anforderungen, die man stellt. Datenschutz, Schutz der Privatsphäre, aber eben auch diese Interoperabilität. Dazu gibt es seit Mai erste Richtlinien auf europäischer Ebene. Das ist auch von den Entwicklern hier in Deutschland mit berücksichtigt worden. Und auf Grundlage dieser EU-Leitlinien werden dann weitere technische Details vereinbart, um sicherzustellen, dass eben doch schnellstmöglich eine, eine Interoperabilität im europäischen Rahmen möglich ist. Aber da sind wir noch nicht. Wir beteiligen uns aber als Bundesregierung sehr aktiv an diesem europäischen E-Health-Netzwerk und sind da äh, im intensiven Austausch mit anderen Staaten. So, jetzt kamen doch noch mal zwei Fragen zu dem Thema. Die nehme ich noch mit dran. Aber
13: ja. Also, wie gesagt, ich kann noch mal das betonen, was ich eben schon gesagt habe. Dazu ergänzend sollte sich... Äh, die Frage ergeben würden, müsste man halt gucken, wie man damit umgehen würde. Ansonsten federführend für die Corona-App des Gesundheitsministeriums. Vielleicht hat es Ergänzungen dazu.
14: Nein, ich denke, wir haben dazu jetzt alles gesagt und ich würde abwarten, den Thema morgen. Gut,
2: zwei weitere Fragen dazu. Ich sage das nur, weil wir eine lange Liste von anderen Themen noch haben. Herr
10: Jordans. Sorry, geht ganz kurz. Da es ja keine Kompatibilität mit anderen Apps gibt, meine Frage, wird es für ankommende Reisende, beispielsweise am Flughafen, irgendwelche Hinweise, Werbung geben, dass es diese App gibt und dass sie die während ihres Aufenthalts in Deutschland nutzen wollen? Ich weiß nicht, ob das jetzt ans BPA oder an ans an BMI gehen soll, aber wer sich da berufen fühlt. Das müsste ich Ihnen nachreichen. Herr
4: Jung. Kann mir jemand was zu den Kosten sagen? Welche Behörde, welches Ministerium hat die Kosten dieser App getragen? Und deshalb haben Sie schon eine Abrechnung bekommen. Was, was hat das gekostet?
0: Ja, das ist ehrlich gesagt auch schon äh, zahlreichen Medien gemeldet worden. Es
4: gab ein Budget dafür. Nein,
0: es sind auch die Kosten äh, gemeldet worden. Das können wir Ihnen aber gleich noch mal erzählen. Ähm, der Gesundheitsminister hat inzwischen ja auch schon kommentiert, dass das ähm, auch ehrlich gesagt eine, eine gute Sache ist, dass man da im Kostenplan geblieben ist. Aber die Zahlen würde ich jetzt dem Kollegen überlassen. Sie sind nur nicht neu, sondern seit letzter Woche ja. öffentlich. Also, ähm, die Entwicklungskosten der
14: Corona-Warn-App äh, werden ca. 20 Millionen Euro betragen. Äh, damit sind wir auch äh, im ursprünglich kalkulierten Kostenrahmen. Äh, darüber hinaus ähm, äh, gibt es äh, laufende Betriebskosten für, äh, wir werden jetzt Hotlines äh, einrichten dazu, eine, die, wo ich mich als Nutzer bei technischen Fragen unterstützen lassen kann. Eine andere der Hotline, die im Verifikationsfall dann plausibilisiert, ob ein positives Test Testresultat vorliegt. Das ist erstmal sozusagen der Kostenrahmen, der aktuell absehbar ist.
4: Und bei den 20 Millionen geht es paritätisch an Telekom und SAP? die der 10 Millionen? Dazu
14: kann ich Ihnen nichts sagen. Können Sie es nachreichen? Wenn ich es kann, bin ich geheim. Ne? Ja. Okay.
2: Dann machen wir Themenwechsel und Herr Remme fängt an, dann Herr Jessen. Moment, bitte.
5: Ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium. Ich, ich würde gerne nach dem Brandbrief des Hauptmanns in Sachen KSK fragen und zunächst einmal wissen, wenn die Ministerin nach wie vor der Meinung ist, dass sich ein Generalverdacht gegen die Truppe ausschließt und die überwältigende Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten zu Demokratie und Rechtsstaat stehen, heißt das, dass die Ministerin nach wie vor davon ausgeht, dass es sich hier innerhalb der Vorwürfe im KSK um Einzelfälle handelt? Und dann würde ich gerne noch zur Taskforce, die ja sich über all diese Fragen beugt und Ergebnisse vorlegen, ein bisschen mehr wissen, hat dieser Brief ähm, des Hauptmanns die Arbeit der Taskforce insofern verändert, als dass sie die anstehenden Fragen noch dringlicher macht und hat sie die Arbeiten beschleunigt?
9: Herr Remme, ich danke Ihnen für Ihre Frage. Ich würde ganz kurz gerne nochmal, das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber ich sage es auch jetzt am, äh, zu Beginn, weil das sehr wichtig ist für uns, dass unsere Ministerin Kram karrenbauer eine absolute Null-Toleranz-Linie fährt. Ich würde Sie gerne darauf verweisen, heute Morgen erschien im Fokus ein Interview, wo Sie exakt das beleuchtet, was in Ihrer Frage das Thema ist, nämlich, ich würde das kurz gerne vorlesen, ich habe bei meinem Amtsantritt gesagt, dass wir jeden Fall mit aller Konsequenz nachgehen. Dazu gehört die schonungslose Aufklärung von Hintergründen, Netzwerken und allem, was Recht, Rechtsextreme Tendenzen befördert, damit wir die richtigen Konsequenzen ziehen können. Also ich glaube, das beantwortet die Frage. Das Zweite ist, ja, es, es gibt diesen Brief, ich kann Ihnen das bestätigen und ich kann Ihnen auch bestätigen, dass die Arbeitsgruppe sich damit befasst hat. Die wird auch heute tagen und das wird mit Sicherheit auch ein Thema werden.
5: Dann lassen Sie mich kurz noch nachfragen. Die Abgeordneten, auch Abgeordneten des Verteidigungsausschusses, beklagen sich darüber, dass sie diesen Brief immer noch nicht haben. Warum nicht?
9: Dazu kann ich mich jetzt nicht äußern, da liegen mir keine Erkenntnisse dazu vor. Ich kann Ihnen presseseitig sagen, dass es ja am Wochenende eine entsprechende Berichterstattung gibt. Das ist tatsächlich eine parlamentarische Frage, die kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Da gibt es aber auch entsprechende Kanäle, über die die Parlamentarier natürlich gehen können. Wenn sie Informationsbedarf haben, den stellen wir dann auch.
2: Gut, jetzt gibt es dazu eine ganze Reihe Nachfragen. Herr Vollrath, fängt an, dann Herr Lücking.
15: Ja, ich hätte äh, zu dem Brief des Hauptmanns auch noch eine Frage. Ähm, der hat sich ja, äh, ja offenbar direkt äh, an die E-Book äh, gewandt und nicht an Vorgesetzte oder den Werbeauftragten, sondern die Werbeauftragte. Ähm, ist das der korrekte äh, Dienstweg ähm, und wenn nicht, gibt es da möglicherweise Konsequenzen? Und äh, können Sie was sagen, stimmt es, dass äh, der Betreffende jetzt äh, Mitglied zu so einer äh, Art Reformkommission innerhalb der des, äh, äh, Verbandes ist.
9: Ich kann nachvollziehen, äh, dass Sie Interesse haben an den Inhalten ähm, äh, und äh, an des Briefes. Äh, Bitterbaumverständnis, dazu kann ich nichts sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es grundsätzlich natürlich auch Soldaten und Soldaten gibt, die unsere Ministerin auch persönlich anschreiben. Und das ist auch ihr gutes Recht. Natürlich gibt es auch Meldewege und Verfahren und ja, ich sag mal, Regeln, die gelten. Aber in so einem besonderen Fall wird das auf jeden Fall gutiert. Und die Ministerin hat ja auch in dem Fokusinterview gesagt und sich eindeutig positioniert, dass sie es gut findet, dass diese Mauer des Schweigens endlich auch ja, durchbrochen wird, dass sie Risse zeigt. Der Angehörige, der diesen Brief geschrieben hat, ist tatsächlich, da sind ihre Informationen richtig, zum Chef des Stabes versetzt worden und wird dort mit seinen Erkenntnissen, mit seinen Informationen dazu beitragen, die Reformation voranzutreiben und ja auch am, am Ende auch seinen Kommandeur unterstützen äh, dabei äh, die, ja, die, Arbeits-, die Arbeitsgruppe Kommando Spezialkräfte nach, nach allen Möglichkeiten äh, mit Informationen zu versorgen.
15: Zusatz? Mit dem kurzen Zusatz. Äh, gibt es Untersuchungen in Ihrem Hause, ähm, ob aus dem BMVG dieser Brief äh, geleakt wurde, durchgestochen wurde?
9: Dazu habe ich keine Informationen.
2: Herr Lücking, dann Frau
12: Lückhoff. Frau Ruzzi, jetzt geht das Ministerium ja neue Wege, Whistleblower dieser Art in der Vergangenheit wurden ja eher entlassen als in Arbeitsgruppen integriert. Warum wird das im Fall des KSK jetzt so gemacht? Und daran anschließend die Frage... Man untersucht jetzt sehr isoliert das KSK, aber das KSK agiert ja in der Bundeswehr auch nicht im luftleeren Raum, hat Kontakte zu Sanitätseinheiten, zu Versorgungseinheiten, ist im Ausland angebunden und auch von der Versorgung der normalen Einheiten abhängig. Wie begründet das Ministerium jetzt so isoliert das KSK zu betrachten und wie will man in Gänze mit dem Problem Rechtsradikalismus in der Truppe umgehen?
9: Also ich möchte mich gerne verwehren, dass Leute entlassen wurden, weil sie Informationen zu Extremisten weitergegeben haben. Ich weiß, auf welchen Fall Sie anspielen. Sie haben ja da durchaus auch unser Haus angefragt. Sie haben auch die entsprechende Antwort bekommen. Wenn Informationen eingehen, dass da irgendetwas im Argen ist, dass Leute extremistische Beschreibungen haben, dann unternehmen wir die entsprechenden Schritte, ob sie jetzt disziplinar sind oder auch, wenn das schwerwiegende Sachen sind, strafrechtlich. Also Von daher verwehre ich mich da ganz deutlich dazu. Sie haben Ihre Position, wir haben unsere. Das andere ist, ähm, ja, das richtet sich jetzt nicht äh, gegen den Verband KSK alleine. Hier geht es um etwas Grundsätzliches. Wir sind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet. Wir sind unserem Land verpflichtet. Das passt einfach nicht zusammen. Ähm, wir wollen und wir werden sehr entschlossen äh, an diese Sache rangehen. Ähm, das KSK ist allerdings, und das kann man jetzt auch nicht einfach von der Schulter weisen, in den letzten Wochen und Monaten sehr auffällig geworden. Aber der MAD, der natürlich dann die ganze Zeit entsprechend äh, ja, das Ganze mitverfolgt, der arbeitet ganz bestimmt nicht nur im Bereich KSK, sondern in der gesamten Bundeswehr.
12: Zusatz, das, äh, Zusatz. Ähm, ich wüsste gerne, zu welchem Fall ich eine Anfrage gestellt haben sollte. Es ging mir jetzt gerade um den Fall des ähm, Patrick J., der ganz viele äh, Vorfälle gemeldet hat an den äh, MAD und der danach die Truppe mehr oder weniger verlassen wurde. Aber zudem habe ich keine Anfrage gestellt.
9: Ja, ich bezog mich auf den Patriot. Genau darum geht es. Dann habe ich das verwechselt. Da bitte ich um Entschuldigung. Aber genau um diesen Fall, Patriot, ich glaube, das war ja auch schon mal Thema, ist sehr, sehr klar gemacht worden, dass das überhaupt nichts damit zu tun hatte, dass dieser ehemalige Soldat Informationen weitergetragen hat. Jede einzelne Anschuldigung. Die er getätigt hat, ist überprüft worden auf einen entsprechenden Wahrheitsgehalt. Und ich wollte mich einfach nur dagegen verwehren, dass wir Leute rausschmeißen, nur weil sie äh, ja irgendwie den Mund aufmachen, dass sie irgendwas entdeckt haben, was nicht in Ordnung ist. Das tun wir überhaupt nicht.
2: Dann ist Frau Lückhoff dran, dann Herr Jung. Haben Sie es, Ist das ein Ich weiter hinten? Jetzt an, ja. so, jetzt ähm,
6: mich hätte noch interessiert, wie Sie denn den Zeugen bewerten. Also wenn der jetzt Chef eines Stabes wird, dann halten Sie ihn ja zumindest für glaubwürdig. Aber es ist ja auch zu hören gewesen, dass er gar nicht so engen Kontakt zur KSH hatte. Ähm, außerdem äh, sagte die Ministerin, das Ergebnis solle vor der Sommerpause vorliegen.
9: Können Sie das konkretisieren? Und werden die Ergebnisse dann auch öffentlich gemacht? Danke. Zum zweiten Punkt, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause und auch im Fokusinterview hat sie gesagt, dass sie die Ergebnisse präsentieren wird. Also ja, zu ihrer ersten Frage war ich vielleicht missverständlich, er wird nicht Chef des Stabes, sondern er wird zum Bereich des Chefs des Stabes quasi oder ist versetzt worden in diesem Bereich und wird dazu beitragen. Und darüber hinaus, die Fragen, die Sie haben, die sind sicherlich berechtigt, aber ich kann dazu ja keine Stellung nehmen.
2: Dann Herr Jung. Ich würde gerne wissen,
4: ob die Ministerin oder Ihr Ministerium die Auflösung des KSK in Betracht ziehen, falls sich da noch mehrere Einzelfälle ergeben. Und können Sie uns transparent sagen, wer die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind?
9: Die Mitglieder, Herr Jung, die habe ich letztes Mal schon gesagt. Ähm, Haben Sie? Das war der Staatssekretär Hofe, der Generalinspekteur. Das war natürlich... Ähm, der General Kreitmeier als Kommandeur KSK. und Ich meine, ich habe da noch jemanden vergessen, aber das können Sie bitte noch mal nachlesen. Das sind die Mitglieder und beratend natürlich auch die Werbeauftragte. Und was das Thema angeht, Auflösung oder mögliche Auflegung, Auflösung des KSK, möchte ich Sie bitten, dass wir jetzt nicht über einen möglichen zweiten Schritt vor dem ersten sprechen. Jetzt geht es erst darum, dass die Arbeitsgruppe das Ganze strukturell überprüft. Den Zeitrahmen haben wir uns gesetzt. Der ist ja eng getaktet. Wie gesagt, heute wird noch mal dazu getagt und äh, entsprechend kann ich Ihnen aber sagen, dass wir uns da weder Denkverbote geben werden noch irgendwie einen Riegel irgendwie vor Augen halten. Das wird jetzt in Ruhe strukturiert. Ich bitte aber auch, damit das nicht in Vergessenheit gerät, einfach mal ähm, zu sehen, dass das KSK seit nahezu 25 Jahren für unser Land unheimlich viel geleistet hat und leistet unter gefährlichsten Bedingungen. Und das wird natürlich auch in, äh, in diese Überlegungen einfließen. Also von daher bitte jetzt im Moment äh, einfach mal der Arbeitsgruppe Zeit geben, und keine, keine Hypothesen aufstellen.
16: Bitte, noch eine Frage dazu, dann kommen. Na, Hessen, meine dann. Frage hat, hat nichts mit KSK zu tun, sondern ja, ich wollte fragen, ob ich Frau Ruzzi direkt was fragen kann, weil sie schon da sitzt. Zu einem anderen Komplex.
2: Ähm, nee, ich würde sagen, wir ziehen jetzt okay. Herrn es sei denn, das ist jetzt mit einem, mit einem Wechsel verbunden. Ihre Frage, Herr Jessen. Nee, nee,
1: äh. Dann, Herr Jessen. Nein, mein, äh, also wenn, der, wenn Frau Ruth Sie da sitzt und der Kollege fragt, ja, ja. ich habe nichts dagegen.
2: Dann machen wir das so, wenn noch Fragen ans Verteidigungsministerium sind... Versuchen wir den Wechsel
16: dann zu Alles organisieren. Alles klar, Dankeschön. Ähm, Frau Ruzzi, es geht um ein Interview des malaysischen Premierministers, den er vor einiger Zeit äh, der Al Jazeera gegeben hat. Und da bemängelte er den, äh, Kampf-, das Kampfflugzeug F-18 der Amerikaner und meinte, dass äh, das zwar ein super Flugzeug wäre, aber äh, man die Quellcodes von den Amerikanern nicht bekommen hat, um die Waffensysteme zu programmieren. Und da Deutschland äh, auch die F 18 kaufen möchte äh, lautet meine Frage, ob äh, wir auch äh, dieselben Einschränkungen zu befürchten haben, also das, sprich diese Quellcodes nicht, äh, nicht erhalten.
9: Also erstens ist mir diese Äußerung nicht bekannt und zweitens ähm, sind das operative Details, zu denen ich ja keinerlei Stellung nehmen werde.
1: Essen. Frage an Herrn Seibert. Es geht um das Thema Pressefreiheit, äh, für die Sie sich ja hier stets Einsätzen und Einschränkungen oder Eingriffe in dieselbe kritisieren. Vor diesem Hintergrund, wie bewertet es die Bundesregierung, dass der Antisemitismusbeauftragte der Regierung, Herr Klein, sich vor kurzem im Gespräch mit Journalisten offenbar zustimmend hinter die Autoren eines offenen Briefes gestellt hat, die den Journalisten einer öffentlich-rechtlichen Anstalt sanktioniert haben wollen, weil der wiederum Herrn Klein kritisiert hat. Ist das eine zulässige Äußerung oder ist das nicht seitens eines Regierungsbeauftragten ein unzulässiger Eingriff in Pressefreiheit?
0: Also niemand in der Bundesregierung greift in die Pressefreiheit ein. Das widerspricht ja völlig unseren Überzeugungen, die wir hier oft dargelegt haben. Sie sagen, er habe dazu Stellung genommen. Äh, dazu würde ich erstmal das Bundesinnenministerium, dem ja der Beauftragte für das jüdische Leben und gegen den Antisemitismus äh, angeschlossen ist, bitten, vielleicht Stellung zu nehmen. Äh, Sie haben aber auch kein klares Zitat hier vorzulegen.
1: Ähm, das Zitat ist äh, einer Berichterstattung des Spiegels äh, zu entnehmen. Vom, ich kenne die auch.
0: Da ist aber der Anfang entscheidende Satz nicht in Anführungszeichen. Ja. Also kein Zitat. Also es, ich... Ich würde sagen, mhm. das Bundesinnenministerium kann dazu sicherlich Stellung nehmen. Ich würde mich dazu jetzt hier nicht weiter äußern.
11: Ich kenne für das Bundesinnenministerium, kann ich sagen, ich kenne das Interview. Ich kenne auch die Diskussionen, die sich darum rangt. Wir machen uns Ihre Bewertung hier nicht zu eigen die Äußerungen von Herrn Klein stehen da für sich und er hat das gesagt, was er gesagt hat und er hat das nicht gesagt, was er nicht gesagt hat. Wir müssen noch das Interview nachlesen. Er macht aus Sicht des Bundesinnenministeriums gute Arbeit ähm, und äh, da gibt es jetzt ähm, keine Veranlassung, äh, uns weiter zu einzulassen.
1: Das heißt also, das, was in dem Spiegel-Interview als wörtliches Zitat geführt wird, äh, dass nämlich Herr Klein sich sehr wohl über den äh, Autoren aufgeregt hat, empört war, ähm, dass er gesagt hat, und das war wörtliches Zitat, es gebe ja doch jetzt immerhin Druck, dass er verwiesen hat auf einen offenen Brief, in dem eben genau Sanktionen gefordert werden. Ähm, das bestreiten Sie? Oder wenn Sie es nicht bestreiten, Sie sehen das nicht als eine Form von Eingriff in die Pressefreiheit?
11: Wie gesagt, ich... Ähm ich werde jetzt hier die Äußerung von Herrn Klein nicht weiter kommentieren. Er macht aus unserer Sicht, aus Sicht der Bundesregierung, gute Arbeit. Wir waren in die Autorisierungsprozesse des Interviews nicht einbezogen. Deswegen kann ich Ihnen jetzt zu Einzelheiten des Zustandekommens nicht sagen. Und das ist das, was ich Ihnen jetzt hier berichten kann.
1: Entschuldigung, wenn ich um eine weitere Nachfrage bitte. Das ist als wörtliches Zitat so abgedruckt worden. Der Wortlaut entweder er wird von Herrn. Das Entweder er wird von Herrn Klein bestritten, dann hätte der Spiegel falsch berichtet. Wenn der Wortlaut nicht bestritten wird und im Gespräch mit Journalisten äh, ein Politiker, der kritisiert worden ist, sich zustimmend über Forderungen nach Sanktionierung dieses Journalisten äußert, das wollen Sie nicht kommentieren? Das bleibt undiskutiert?
11: Ich habe jetzt dazu das gesagt, was ich Ihnen sagen kann. Ich kenne die Diskussion, ich kenne auch das Interview. Wir waren an dem Entstehen nicht beteiligt. Für die Bundesregierung hat er selber eben gesagt, dass die Presswahl ein hohes Gut ist. Da gibt es keine Abschnitte dran, Abstriche dran. Und es gibt auch keine Zweifel, dass das auch für Herrn Klein
4: gilt und dass Herr Klein das auch so sieht. Herr Jung. Wie Herr Grüne, weil er Sie gerade zitiert hat, hat der Spiegel Herrn Klein zitiert, nämlich, ich zitiere, aber immerhin der Autor bekomme jetzt gebührend Druck. Das ist der Nachsatz auf ein Zitat von Herrn Klein, indirekte Rede. Wir wissen, dass das als Zitat gilt, Herr Seibert. Das ist Druck als Regierungsbeauftragter auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auf einen Autor, der neben ihm sitzt.
0: Die Bundesregierung steht zur Pressefreiheit ohne jeden Abstrich. Das hat Herr Grünewälder gerade noch mal für das Bundesinnenministerium gesagt. Das gilt für jeden, der für diese Bundesregierung arbeitet. Themenwechsel. Und ähm, Herr Tofinier ist dran.
8: Vor allem noch mal zum Thema Libyen. Ich habe ja schon mal am Freitag gefragt, wegen den Massengräbern. Die libysche Regierung hat jetzt gebeten, hat jetzt den äh, UN-Sicherheitsrat aufgefordert, dass dieser Fall an dem Internationalen Strafgerichtshof weitergeleitet wird. Deutschland ist ja, ist ja Mitglied im, äh, im Weltsicherheitsrat, unterstützt die deutsche Bundesregierung diese Aufforderung. Und eine zweite Frage auch zu, äh, zum Befinden, wo sich gerade Herr Hafter befindet. Hat die Bundesregierung irgendwelche Erkenntnisse, dass Herr Hafter in Ägypten unter Hausarrest sitzt?
3: Zur zweiten Frage, das ist mir nicht bekannt. Und zur ersten Frage würde ich Ihnen gerne nachreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da eine Positionierung oder wie wir uns da einlassen werden, abgeschlossen haben, weil ich mir noch nicht bekannt war, dass diese Forderung existiert. Würden wir uns melden?
2: Dann ähm, nehme ich mal Fragen von außen rein. Und es gibt zwei Fragen von Nino Renault, von Leseco und ähm, ich glaube, Herr Heller war das noch, die hatten gefragt, da bräuchten wir das Finanzministerium wahrscheinlich, ob Sie äh, Meldungen bestätigen oder kommentieren, nach denen der Beitrag Deutschlands zum EU-Haushalt um 42 Prozent steigen könnte.
0: Vielleicht, bevor das Finanzministerium Platz nimmt, kann ich schon mal eines dazu sagen. Äh äh, Herr Seibert, lassen Sie mich noch kurz
2: Ach so. dann ich sehe, da sind noch Fragen drangehängt. Wie sieht es mit dem deutschen Rabatt aus? Wird
0: Deutschland Ihnen aus aufgeben müssen? Ähm, ja. Das gut. Nur die grundsätzliche Bemerkung. Beim Europäischen Rat an diesem Freitag werden die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer einen ersten Austausch haben zu dem Thema europäischer Aufbauplan und zum Thema angepasster mehrjähriger Finanzrahmen, also der Haushalt 2021 bis 27. Einen ersten Austausch. Und äh, da ist es natürlich zu früh, jetzt hier konkrete Zahlen in den Raum zu stellen.
6: Dem kann ich nichts hinzufügen. Ähm, die Berichterstattung, ähm, die beruht auf einer schriftlichen Frage. Und auch in dieser schriftlichen Frage steht, oder der Antwort auf die schriftliche Frage steht, dass verlässliche Prognosen überhaupt nicht möglich sind, weil einfach die ganzen Eckwerte noch nicht stehen.
0: Der grundsätzliche äh, Gedanke, der war klar, und zwar auch schon vor der Corona-Pandemie, nämlich dass die deutschen Beiträge zum EU-Haushalt in der nächsten Sechsjahresphase äh, erheblich ansteigen werden. Gut, Dazu weiter Fragen? Dann
2: ähm, ja, machen wir im Saal weiter. Es gibt da noch Fragen ans Wirtschaftsministerium. Das sehe ich schon, nur dass wir hier die, die Reihenfolge dann vielleicht ein bisschen ja. hinkriegen. Herr Rinke.
7: Zweite ich eine Frage zur WHO. Es hat ja letzten Freitag ein Gespräch der EU-Gesundheitsminister gegeben, deswegen die Frage ans Gesundheitsministerium, aber auch Herrn Seibert. Ist es so, dass die Europäer und auch Deutschland ihren Anteil an der WHO deutlich erhöhen wollen, nachdem die USA ihren Auszug aus der Weltgesundheitsorganisation erklärt haben?
14: Also ich kann äh, nur allgemein äh, darauf verweisen, dass äh, Herr Spahn ja mehrfach öffentlich äh, gesagt hat, äh, wie wichtig es ist, dass äh, Deutschland im Verbund auch mit der Europäischen Union, Union äh, Lösungen findet, sich stärker auch äh, sozusagen im Rahmen der WHO zu engagieren. Äh, das gilt äh, dabei und äh, der Diskussionsprozess dazu, äh, auch mit Blick auf äh, die, die EU-Ratspräsidentschaft, äh, dazu hat begonnen.
3: Und wir haben unsere Mittel für die WHO auch in diesem Jahr für projektbezogene Sachen, also nicht das grundsätzliche Budget, sondern Projekte, auch schon aufgestockt. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, können wir aber gerne noch mal liefern.
0: Ich habe auch keine anderen Informationen für Sie.
7: Genau, die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, zielte auf die Anteile an der WHO, also die ständigen Beiträge. Offenbar muss es da letzten Freitag eine Diskussion gegeben haben. Es, ähm, unterstützt die Bundesregierung, dass die EU ihren Anteil an der staaten Ihre Anteile
14: erhöhen? Also ich kann das, was ich gesagt habe, jetzt in, äh, an der Stelle nicht ergänzen.
7: Können Sie das vielleicht nachrechnen?
2: So, dann habe ich von außen zwei Fragen zu zwei Themen an das Bundeswirtschaftsministerium. Die erste Frage stellt Boris Herrmann von der Süddeutschen Zeitung. Warum hat Staatssekretär Hirte die Vertreter von Augustus getroffen? Hält man das heute noch für angemessen? Was wurde damals vereinbart?
17: Also es ist ein übliches, Vorgehen, ein übliches ja. Verfahren, dass Kontaktaufnahmen von Bundestagsabgeordneten innerhalb der Ressorts von den zuständigen parlamentarischen Staatssekretären weiter bearbeitet werden und zum Fall der, der Firma Augustus kann ich Folgendes mitteilen, dass es am 20. November 2018 eine kurze Videoschalte dazu gegeben hat und dann wenige Tage später, am 26. November 2018, einen Präsenztermin mit Philipp Amthor und der Geschäftsführung von Augustus Incorporated im Bundeswirtschaftsministerium. Daran hat unter anderem Herr Hirte, der damals parlamentarischer Staatssekretär im BMW war, teilgenommen und auch Kollegen der Arbeitsebene. Und Themen waren eine kurze Vorstellung des Unternehmens und ein Austausch über Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz und Blockchain. Und ich kann noch ergänzen, dass weder über Kooperationen noch über Fördergelder gesprochen oder etwas vereinbart wurde und es auch keine Folgetermine gegeben hat. Und vielleicht noch ergänzend, warum Herr Hirte, er war damals zuständig für die, für die digitalen Themen bei uns im Haus.
2: Gut, dann gibt es eine zweite Frage an das Wirtschaftsministerium von Malte Kreuzfeld von der Taz. Da geht es um das Kohleausstiegsgesetz. Und ähm, Herr Kreuzfeld, Kreuzfeld fragt, ähm, vor der Bundestagsentscheidung über das Kohleausstiegsgesetz sollten ja die öffentlich-rechtlichen Verträge mit den, mit den Kohlekonzernen über die Entschädigungszahlungen veröffentlicht werden. Ist schon klar, wann und in welcher Form das geschieht?
17: Das kann ich leider gerade nicht konkret sagen, das müsste ich nachreichen.
2: Dann Fragen im Saal noch. Da brauche ich jetzt noch mal, weil ich nicht weiß, was schon abgearbeitet ist und nicht. Dann würde ich jetzt eins, zwei, drei, vier Fragesteller noch notieren. Dann sind wir fünf, dann sind wir auch am Ende der Zeit. Frau Lückow fängt an. Bitte.
6: An das BMI hätte ich eine Frage. Minister Seehofer hatte vergangene Woche angekündigt, in Bezug auf das Berliner Antidiskriminierungsgesetz Gespräche mit Innensenator Geisel führen zu wollen, hat dieses Gespräch stattgefunden. Was sieht denn Ihr Ministerium an diesem Gesetz kritisch und welche Änderungen fordert der Minister? Danke.
11: Das Thema ist auf der Tagesordnung der Innenministerkonferenz, die bis, von Mittwoch bis Freitag in Erfurt stattfinden wird. Dort wird es nach meiner Information durch Anmeldung von Berlin selber Thema sein, mit allen Innenministern, auch mit dem Bundesinnenminister. Soweit ähm, ich weiß, hat äh, ein Gespräch bereits stattgefunden zwischen dem Bundesinnenminister, ein Telefongespräch mit äh, dem äh, Innensenator Geisel. Ähm, die Position des Hauses dazu ist bekannt, auch des Ministers, er hat sich sehr klar dazu geäußert, äh, sie das äh, als Generalverdacht gegenüber die äh, Polizistinnen und Polizisten äh, an, die äh, auf der, in einem, im Rahmen des Gesetzes äh, arbeiten und hier durch dieses Gesetz nach unserer Auffassung äh, unter Generalverdacht gestellt werden, dass sie diskriminieren. Und diese Positionen werden sicher nochmal ausgetauscht äh, und man wird darüber sprechen äh, auf der Innenministerkonferenz
2: in, in Erfurt. Dann gehen wir eins weiter nach hinten.
0: Bitte. Jessipov, Deutsche Welle. Eine Frage an das ähm, Auswärtige Amt äh, zu Weißrussland oder zu Belarus. Äh, Im August wird da ein neuer Präsident gewählt. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass der Mann, der das Land seit 26 Jahren regiert, für eine sechste Amtszeit gewählt wird. Wie sehen Sie die Lage in Weißrussland im Kontext der letzten repressiven Maßnahmen gegen die unabhängigen Präsidentschaftskandidaten bei dieser Wahl?
3: Also für Weißrussland gilt das, was wir für alle Länder weltweit fordern oder anlegen, dass nämlich freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit und die Gewährleistung von demokratischen Grundrechten gewährleistet sein wird, sein muss. Und darüber hinaus würde ich mich jetzt ungern zu möglicherweise stattfindenden Wahlen und deren Gewinnern äußern. Ich glaube, das gebietet sich von diesem Podium hin nicht.
2: Dazu Nachfrage, Herr Jung. Gibt es
4: demokratische Grundrechte in Weißrussland und ist das für Sie aus Ihrer Sicht eine Wahl, eine legitime Wahl, wenn Sie Wahlbeobachter hinschicken oder lohnt sich das gar nicht?
3: Wir reden über eine Wahl, die möglicherweise stattfinden wird. Insofern kann ich diese Frage von hier aus heute nicht beantworten. Die Grundsätze, die wir an Wahlen anlegen weltweit, sind, glaube ich, klar. Und wir hoffen natürlich, dass ähm, auch in Weißrussland, das gilt für andere Länder auch, Wahlen transparent, fair und unter nachvollziehbaren rechtlichen Bedingungen mit der Partizipation von unabhängigen Kandidatinnen und Kandidaten stattfinden.
4: Sie Grundrechte, demokratische Grundrechte angesprochen, gibt es die in Weißrussland aus Ihrer Sicht?
3: Herr Jung, das ist eine derartig allgemein gestellte Frage ohne konkreten Bezug, auf die ich antworte mit der Tatsache, dass wir uns dafür einsetzen, und zwar ähm, auch perspektivisch und grundsätzlich, auch in Weißrussland.
2: Bitte, Ihre Frage. Ja.
16: Ähm, Rosalia meine Deutsche Welle. Kurze Nachfrage, weil hier jetzt eine Meldung reinkam während der Konferenz über den Kampfjet, US-Kampfjet, der äh, abgestürzt sein soll. Ähm, über der Nordsee wissen Sie mehr inzwischen? Ist das in deutschen Gewässern? Ich kann
9: Ihnen dazu gar nichts sagen. Ich habe selber erst gelesen.
16: Okay.
2: Also, falls das über die Mikrofone nicht rüberkam, Frau Utzi, Bundesverteidigungsministerium, sagt noch keine Informationen dazu. Dann hatte ich jetzt noch Fragen von Ihnen und Herr Jung dann noch abschließend. Bitte.
16: Frage an Herr Seibert oder Frau Adebar, je nachdem. Es geht um den Streit im östlichen Mittelmeer um die Seegrenzen. Da möchte Griechenland mit Ägypten die kommenden Tage neue Seegrenzen festlegen. Da würde mich die Stellung der Bundesregierung dazu interessieren. Und in zweiter Frage, es geht um die Marineoperation Irini, da kam es letzte Woche zu einem Zwischenfall, dass ein türkisches Frachtschiff keine Inspektion zulassen wollte und sich da auf souveräne Immunität berief, weil drei türkische Fregatten das Schiff begleitet haben. Dazu meine Frage, wie will man da sicherstellen, dass das Waffenembargo entsprechend durchgesetzt werden kann, wenn man sich auf souveräne Immunität berufen kann.
3: Ich glaube, zur ersten Frage, hatten Sie auch was nachgereicht nach der letzten Bundespressekonferenz?
0: Das glaube ich auch, genau. Ja. Das war nämlich am äh, Freitag. Ja. Und wir haben was nachgereicht. Das könnte man nachlesen. Das war aber nicht
16: zum Thema souveräne Immunität. Nein, das
0: war zur ersten Frage, die Sie gestellt haben. Ach so, haben.
16: Entschuldigung.
3: Ja. Zur zweiten Frage habe ich am Freitag ausgeführt, dass, ähm, uns, dass wir Kenntnis haben von einem solchen Vorfall und dass jetzt die... Ähm, die Sachen gesammelt werden und dafür, das dafür zuständige Expertenpanel der Vereinten Nationen übermittelt werden und es dort dann eben eine Bewertung darüber geben soll, was passiert ist, wie das rechtlich war, welche, wie das zu bewerten ist. Das liegt bei den Vereinten Nationen. Insofern werden auf der Missionsebene von Irini jetzt diese Informationen gesammelt und dorthin übermittelt. Und dann wird es eine Bewertung geben. Wir wünschen uns eine operative Mission, Irini, eine Mission, die ihre Aufgaben gut erfüllen kann. Und das habe ich auch schon am Freitag gemacht. Wir erinnern alle Beteiligten, ähm, auch an der Berliner Syrien-Konferenz Beteiligten daran, dass wir an unseren Appell, die Zufuhr von Waffen und Kämpfern nach Libyen eben zu unterbinden, damit es dort zu einem... Ähm, einer dauerhaften Waffenruhe und einer Einhaltung des Waffenembargos kommt, zu deren Kontrolle Irini, zu dessen Kontrolle Irini einen wichtigen Beitrag leisten wird.
4: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: So, oh, dann haben wir jetzt Herrn Jung noch. Bitte.
4: Apropos Nachreichung, Herr Sabert, Sie schulden uns ja nur eine in Sachen Logokosten. Und Frau Adebar, ich habe eine Frage zur Türkei. Die hat in der letzten Nacht äh, die jesidische Schengal-Region bombardiert im Nordirak und insbesondere das kurdische Flüchtlingslager Mexmoor im Nordirak. Meines Wissens nach hat die Bundesregierung dort über die letzten Jahre äh, mehrere Tonnen an Hilfsgütern an das Flüchtlingslager gesendet. Jetzt wurde es bombardiert. Es ist ja auch unter UN-Schutz. Wie bewerten Sie diese Angriffe der
0: Türkei? Ich
3: kann reiche, reiche ich Ihnen nach, wenn ich kann?
0: Und ich kann nachreichen. Sie hatten ja gefragt, die Kosten für die Entwicklung des Logos für die EU-Ratspräsidentschaft belaufen sich auf etwa 80.000 Euro.
2: Sie hat noch eine Frage, Herr Vollratz? Ja, die ist die da. Ist das BMU da? Alle sind da. Und wir hätten auch noch eine Frage, das habe ich eben übersehen, ans, eine Bund
3: Frage an dich.
2: ans Bundesverkehrsministerium. Ist das da? Können wir einmal Wechsel noch machen? Dann nehmen wir die zwei Fragen noch rein und dann ist, sind wir am
0: Ende. Ich glaube, wir sind wieder ein Ministerium mehr als Journalisten.
15: Allerletzte Frage.
0: Ja. Unterschätzen, wie viele. Ich wähle von jetzt Kameraleute nicht mit, obwohl die auch Journalisten sind. Das stimmt. Indeed.
15: Ähm, eine Frage ans äh, Umweltministerium. Es gibt ja äh, aktuell jetzt in Berlin und schon länger in Nordrhein-Westfalen äh, Mahnwachen von Landwirten unter dem Motto: Svenja, wir warten, äh, die sich gegen die äh, Pauschalvorwürfe äh, der Ministerin in Sachen äh, Umwelt. Äh, Naturschutz stehen. Ähm, ist die Ministerin da zum Dialog bereit? Wird sie äh, Vertreter äh, der Landwirte, der Protestierenden
18: treffen? Ja, schön, dass Sie fragen. Ähm, das gibt mir die Gelegenheit, dazu gleich Austumpf zu geben, weil ähm, da einige Behauptungen tatsächlich, die, die dort kursieren, nicht richtig sind. Also, die Bundesumweltministerin ist schon seit Monaten im Austausch. Ich glaube, Einige treffen mit Landschaftsverbindungen bisher. Sie kann sich natürlich nicht mit jedem Landwirt einzeln treffen, aber sie trifft sich mit Repräsentanten. Ähm, dann gibt es den Vorwurf, dass die Ministerin Pauschalvorwürfe gemacht hätte, ähm, mit Blick auf den Bericht zur Lage der Natur. Wenn Sie da mal das Inhaltsverzeichnis auf, aufmachen, dann werden Sie sehen, das ist mit Lichten der Fall. Es gibt ein ganz differenziertes Bild. Und natürlich hat die Landwirtschaft einen Anteil am Problem, aber natürlich haben auch andere ähm, andere Punkte in Anteil am, am schwierigen Lage der Natur, zum Beispiel die, die, ähm, der Flächenverbrauch oder die Lichtverschmutzung. Insofern ähm, sind, bleiben wir Dialogbereit.
2: Gut, dann zum Beleg dafür, wie rege das Interesse auch außerhalb des Saales ist. Abschließend noch die Frage von Sascha Meyer von der DPA: ähm, Um welche Themen geht es morgen beim Mobilfunkgipfel? Rechnet die Bundesregierung auch mit mehr finanziellen Zusagen der Betreiber, um Funklöcher zu schließen?
19: Ja, vielen Dank. Es also, gibt mir die Gelegenheit, Sie noch einmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir morgen um 14 Uhr dazu auch eine äh, Medienveranstaltung machen bei uns äh, im Haus, in dem Ministergarten. Dafür sind, dazu sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Äh, da äh, gibt es dann Gelegenheit, Fragen zu stellen an den Minister und weitere auch Minister des Kabinetts. Die Einladung haben wir am Wochenende rausgeschickt, natürlich auch an die Vorstandsmitglieder der Telekommunikationsunternehmen, und äh, weiteren Beteiligten. Äh, es geht hier darum, den äh, Mobilfunkausbau und die Mobilfunkversorgung in Deutschland äh, noch weiter voranzutreiben. Das ist ja eine Folgeveranstaltung aus dem ersten Mobilfunkgipfel, den wir hatten im Juli 2018, äh, wo wir auch schon Ausbauverpflichtungen äh, festgelegt haben, die die Unternehmen erfüllen müssen. Wir wollen mobiles Surfen und Telefonieren, das muss immer und überall möglich sein. Wir wollen das im Wesentlichen erreichen durch die Infrastruktur, nämlich durch die Mobilfunkmasten, die wir fördern wollen, auch über eine Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Sie wissen, dass wir auch hier Gelder zur Verfügung haben, auch aus den Beschlüssen des Koalitions der Koalitionäre aus der jüngsten Zeit. Ich würde das jetzt nicht weiter noch ins Detail treiben wollen hier, weil wir dazu auch morgen dann umfänglich informieren werden. Gut, vielen Dank.
2: Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.